0: 大家好，欢迎来到《s w 创业时代》Podcast 跟 YouTube 节目，我是总编辑王志仁。呃，去年二零二三年对新创公司来讲，全世界包含台湾，其实都是比较辛苦的一年哦。整个资金的这个部分，不管是筹措资金，或者是相关的一些新的基金要募集成立，都面临一个寒冬，比较困难的一个境界。那到了二零二四年，其实预期慢慢的解冻，景气也在呃陆续的恢复当中。那像这样的一个资金环节，变得比较。相对来讲，友善之后，对于整个我们在看到的这些新创公司，特别是可能整个新经济相关的活动，会带来一些什么样的一些影响？那非常高兴，我们在这一集的节目里，我们请到的是对资本市场非常熟悉、有多年经验的宽量国际创办人及执行长李宏基 Alex 到我们节目来。Alex 你好，你好。对，那我要好好介绍一下 Alex， 因为他在这个呃。金融行业，特别是在证券跟投资银行的业务，有超过三十年的经验。那之前包含在瑞士信贷、在德意志银行、在包含台湾本地的呃元大证券，都有担任总经理多年业务的这个经验哦。那所以 Alex 其实对金融这一块，特别是我们比较熟悉的所谓的传统金融 old money 这一块是非常熟。但是 Alex 其实最近这几年，其实呃花了蛮多的时间到所谓的 new money， 就是新钱、新经济的这一块，跟新创公司。呃，包含发展募资都有很多的一些业务的往来哦，所以这块是要借从 Alex 的经验来帮我们看整个在2024年这一块有什么可以期待。那但首先要先先跟 Alex 聊，是说你们在呃1月的这个下旬，其实你们办了一场活动，那其实跟半导体产业有关的。哦，对，那这个活动其实你们也呃就是公布了你们对这个产业的研究，包含跟古月涵，这、就是、过去很有名的台湾先生。做了这方面的一些呃，就是结果也也跟大家有有做了介绍。那我印象很深刻的是说 ，Alex 其实有一个这个建议是说，因为半导体股其实不只是外国人很积极的在买，你会说，即便外星人到台湾来，其实也应该去买这个半导体股。<笑>对，可不可以跟我们谈一下，就是说这个研究的呃起始的想法跟一些最后完成之后重要的发现？对。Sure，
1: 我只能谢谢你邀请我来参加这个你的 podcast。我过去常常在听啊、哦。那就像你刚刚讲的，那我们过去是从 old money 走向 new money 的,的过程。那包括其实 precisely 讲，我们讲的题目是台湾半导体的 supply chain。嗯哼。Right？ 那其实大部分是围绕这个 TSMC 啊、哦。Mm-hmm. For sure， 以这个 topic 来讲呢 ，TSMC 一家公司是全世界大概十前十大的公司。还是全世界半导体制造业的最大的龙头、嗯嗯嗯。那对于一个国际投资人而言，或对任何的投资人而言，大概任何要投资半导体或高科技硬体的，它的 portfolio 大概不能没有台积电。是，光是从指数来讲，它就占了台湾指数将近三成啊、呃，它就是指数。嗯嗯、那但是我们也知道，由于各种不同科技的演进，还有这个这个中国、美国这个 geopolitical、嗯。的的对抗的个题目里面，使得台积电也加深了台积电它策略的地位之外，也不得不不让台积电开始重视培养以台湾厂商为主的所谓上游的 supply chain 的的题目、嗯。那我当然不能称之为是半导体的研这个研究的专家，但是大家都知道是说，当台积电往更高的，比如说三纳米以下的制程走的时候，它很多相关的 supply chain 事实上在过过去时代讲是国外的。可能没有办法完全的跟上。那我们过根据过去的研究，台积电也花了将近十年的时间从，从并没有要特别 committed 才去这个发展台湾的 supply chain， 如同三星一样，开始去这个做这个 supply chain 的题目。Mm-hmm. 那我们也在过去这个、特别是这两年的时间，看到有大量的，当然就如同我们在 press conference 讲的， mm-hmm. 我们起码观察到十九家的公司。Mm-hmm. 嗯 -hmm.
0: 是他未来十年有可能市值成长十倍的东西。我们
1: 认为这这这四十九家公司目前占台积电的资本支出或者是整个 capex， 大概就已经有占将近是十个 percent 左右。那未来不仅会在这个题目上更大的、更多的成长。那我们反用市值来讲，他们现在整个这群公司的市值差不多是两千五百多亿美金的市值。那我们认为，在十年后，随着他们台积电大量的采用国内一些 supply chain 的服务，因为这基本上在台积电官网上面都有了公开的资讯，它的坐标，它写的非常清楚<咳>。那我们试算一下，这一群公司的市值应该有机会涨到十倍，到接近2两0呃五六百亿美金啊<咳>。那这也是为什么说我我扩了一个讲法啊、呃，当然。如果说不仅是外国人要来买，连外星人知道有这样的成长的时
0: 候，那这些公司他当然要买。我想这是我们主要的一个一个论证。对对，因为半导体产业现在在台湾还是一个最有国际能见度跟最具国际竞争力的一个产业、哦。那不止台积电一家公司，就包含可能围绕着它，就像 A X 这样，所以。它整个供应链，包括材料啦、设备啦这些供应商，对，很多也是从小开始慢慢长大、哦。是。那接下来随着就是说台积电以及这块产业也还在长大当中，其实这些小公司都可以跟着被带动。是的，这个大概是你们那个研究报告的一个基础一个一个论点。但比较重要说，你就 identify 那个四十九个那个名字，其实是蛮蛮有震撼力的。就是说，原来台湾有这么多的这个，现在可能还是小树，但将来有可能长成所谓的群山。更是可以帮我去护国的沒，没错、嗯、没
1: 错、嗯、没错没错。如果我能够再多加一句，蛮有意思的是，我们是这个礼拜一早上做完这个 press conference， 当然之前我们大概做了一两个月的准备时间去论证，就是说它这个整个市值，还有对于从台积电未来的这个 OPEX 的、呃、可能分到这些公司来，嗯、事实际上我们接到很多很多的的 feedback 跟电话、啊第一种 feedback 是,是有好几个公司打电话给我们，他说为什么我们没有在那49家里面？<笑>那我必须先用这个机会跟这些这个所有的这些台湾不管是上市未上市公司的老板道歉，是我们能力不足。那也可见的说，这个所谓的 supply chain 这个题目，它在不断每一分每一秒的扩大当中。<笑>那然而，另外我们也已经收到很多包括国内跟国外的投资人，他们对我们的支持，因为他们有听过啊这样的这个所谓。台积电 supply chain 的题目，但是他们并不知道这些 supply chain 的公司长相怎么样，因为过去这四十九家公司来讲，当然用一个比较宽广的角度，大部分的公司都是属于国际上认定的小型股，嗯、他们大部分都是以市值来讲，大概都是十亿美金以下的公司、嗯。那对于很多的国际投资人而言，十亿美金以下的公司，它是没有研究报告的。没有一个外资券商会 cover 他们研究报告，甚至于很多的公司，他们不见得有办法有这个能力去研究十亿美金的公司。那这是为什么说，呃，我们常常讲的一句话：一个人可以走得快，那一群人可以走得更远。那我们希望集合这49家，或对不起，可能要有更多家的一个力量，随着我们的不断的宣传啊，然后我的讲法是，让这群人不管用国语、用台语。用外星语或者当然最好是用英文一起 speak up， 让外国的媒体跟外国的资本市场跟投资人一起看到。嗯、那我们也在三月六号到七号的时候办一个，应该是台湾有史以来最大的一个台湾半导体 supply chain 的一个 online 的 conference，、嗯、专门针对国际投资人。那到时候也希望志仁兄可以来帮我们指教一下
0: 。那那没问题，一定。那想请教 Alex 是说，呃，你过去在这个不管是本地的这个。证券公司或者在外商的证券公司有多年的这个经验哦，对是。那你成立宽量国际，现在这个主营的业务会是什么？因为当刚才那个研究报告也是宽量国际这边来负责进行的嘛，对。对对对对所以我比较好奇是说，那你多年的这个外商跟本地经验，再到自己来创业，那目前这块的公司主要的想要针对或开发的这个会是什么？对我大概讲一下啊、嗯
1: 呃，宽量国际成立大概第十二年了啊，那。我们的题目很简单，我们题目是专门针对台湾的公司提供所有资本市场相关的服务。当然，有人称之为叫投行的服务。那我们先先定一下，台湾已经有非常多大大小小的国际跟国内投行了。嗯，那为什么它还需要像宽量国际这样的服务？那大部分的券商或是投行，它所做的题目都是根据法规所建立的题目。比如说，你有经济业务，嗯嗯啊，你有这个承销业务。啊，你有自营业务等等的，嗯嗯嗯、基本上都是跟跟跟全世界也都一样，它都根据当地的法规、嗯。那比如说你上市了，你可能要做做 IPO， 成效完了、嗯嗯，那你上市完之后呢？上市完之后，难道这些公司跟资本市场就没有关系了吗、嗯？那我们的认定是，特别是台湾的公司，它可能有需要更多跟资本市场广大的接触，比如说它需要，因为台湾的外资在基本上在台湾。是一个非常非常重要的投资的力量，它在台湾整体的市值当中占了四成左左右、嗯。那不是每个公司都像台积电一样，他、嗯、知道怎么跟国际投资人接轨、跟接触、嗯啊、那更不要说台湾一千八百多家上市上柜公司里面，大部分的公司大概都是二十亿美金以下。我说我我我我讲大多数大概是九十五的公司，嗯、而这九十五的公司里面，我们看到非常巨大的外国投资人的需求，那他们大概都比较羞涩。或是不知道怎么去跟这个投资人沟通，所以我们所提供的最基本的服务，就是帮这一群所谓的二十亿美金以下的公司 w h i 差不多九十五 percent， 台湾整个资本市场内容跟国际投资人接触。那以这个为基调，从这边再产生出来其他我们有相关的服务，比如说我们所举办的各各项的这种这个会议上的服务，不管是实体的，或者是像我们要推出来三月六号七号。所以 online 虚拟的这个跟投资人碰面的服务，它都是一个最基本、最基本的题目，因为我们总是要能够让投资人跟这个上市公司能够有一个机会能够碰到面。以去年为例，我们大概就类似的活动，我们大概已经办了两千，如果没有记有两千五百场人次的会议。我想就这个比例来讲，我觉得应该是我们公司觉得应该是。台湾办这种类似的活动，为了小型公司，最多最多的公司，甚至去放到亚洲，我想可能都不为过
0: 。所以基本上是以小型的上市櫃公司为主，因为大型的公司，比如像台积电，应该就是会有非常多的机构想要服务它，就包含想要贷款给它，应该排队都排很长，要什么号码排的。那像这这个情况下，确实就变成很多的小金股，其实就像 a l e 刚才讲，就是可能2十亿美金的市值以下的，其实占百分之九十五。对、嗯，所以那这一些可能不一定有这么多机构，其实有有人手或者有那个时间去服务他们。所以反而这里面是一个机会，因为它将来在这里面有一定的比例会长成可能10倍或者更高倍数的这个
1: ，他们是会变大的。好是，就比如说，我记得我们在上次聊天的时候有聊过一个题目，我称之为就是说，台湾任何一个上市公司。他在他的资本市场上的 journey， 嗯，大概是这样的。根据我们过去这，根据过去二十年来的统计，台湾平均大概刚上市的公司，它平均的市值大概是一亿到两亿美金左右，但是它平均会花九年的时间，让这些上市上柜的公司。涨成一个五亿美金的公司，五亿美为什么是五亿美金？五亿美金是所有台湾上市公司过去这十几年来的一个中位数。嗯、那当你变成一个五亿美金的公司的时候呢，它通常会花比较短的时间，通常是四到五年的时间，变成是一个所谓独角兽级，就是十亿美金的公司、嗯。但是我要强调的是，只有将近二十 percent 在台湾新上市这些一到两亿美金的公司。大概可以在九年的时间涨到五亿美金、嗯。那我们的任务非常简单，我们的任务是如何透过外国资本或外国投资人，让这他的这个 journey 可以加速。嗯
0: 哼，
1: 那我们也过去，呃，透过我们的帮忙，我们也的确看到很多的比较新创或小型的公司，有了这个适当的方法，有了外国投资人的支持，他
0: 可以在比较短的时间在达到他们十亿美金的坐标。嗯哼，是。那这一块其实主要还是针对，就是说已经是挂牌上市的公司。那不管是可能刚挂牌，也许在一亿美金的市值，再到后面五年时间或者九年到可能五亿呃到十亿，就是基本上真的还是上市公司。对，那上市之前呢，就是说也是我们一般所谓的新创。对，那这个在过去大概五六年前甚至十年前，其实在台湾是比较大家。对，没有特别关注，因为都觉得可能是用创投的方式去应对,对，没错。但是上次 a l i c e 我们在聊，就是发现其实你从一个资本市场非常有经验的这个呃，就是来看，其实你觉得台湾现在这这一块所谓的新创市场的这个呃资金的需求，也变成是一个有趣的市场，也吸引你的关注。对，能不能谈一下，就是说这个吸引力在哪里，以及你的这个所谓的呃转变的这个启动的因素是什么？对。我我想，我想上次我们也大概聊过
1: 。那、嗯呃、过去我是 part of a l l money， right？、嗯、呃，我既没有从事创投，也没有从事这些比较新创相关的活动。好、哦，我大概是二零一七一六年左右，呃，没有。我们到时候再可以聊一下，因为 g o g o Look 的关系，嗯、因缘际会的参与了他这个公司。可不可说一下
0: 这个故事、啊，就 g o g o Look 这个。好，我我我，如果我可
1: 以说一下是这样子、嗯。那当初也是因为，呃，我们刚好完成一个。呃，还蛮成功的，帮一个一个公司重新上市的一个过程，它是大概是一个八亿美金的公司嗯嗯啊。那这时候，呃，有一群非常优秀的几个年轻人介绍了这个 Google 的这两个 Founder， 就是我们都很熟的 Jackie 和 Jeff 来,來找我。那我当初因为我不是很懂啊，那我花了很大的力气了解他们的生意的模式。虽然很有意思，但我也跟这两位 founder 讲，我说你们，他们当初希望我能够帮他们筹资，在未上市的时候，他们要差不多一千万美金。老实说，这个这个金额，以当初自认为高大上的的公司来讲、嗯、的，太小了、這個高，觉得好像很小。嗯、我们并没有当下帮忙他、嗯，那反而是我们在那个时间去帮忙了一个在上海的 software 公司，或者那個公司也在 n 纳斯达克上市，而那个公司做的内容有一部分的确是跟过过路很像。做完之后，我们才发现，哇，这公司这两个、这几个 founder， 这群年轻人好厉害，怎么用了这么少的钱，长出这么大的美金？这是 g o g o l o o k g o g o l o o k g o g o Look。那回来之后，再加上我的几个年轻同事也跟我讲说，我们应该帮忙台湾的年轻人。我说好，我也的的确确就打了几通电话，那一千多万美金就来帮忙这个公司。那但是帮完没多久，后来就发现很奇怪的。这个他当时的最大这大股东是韩国最大的软体公司叫 n e v e r、嗯、他居然打算在市场上把他的股票卖掉，那我听了就有点担心，我说我是走进了什么样的一个骗局当中？所以在研究完之后，还有我对这个这个公司的了解跟自信，那我们就非常首尔，跟他们当时的 CIO 做了一个很简单的谈判，我希望给我三个月的时间，看我有没有能力，把这个 Google Look。买回来谈，就是大家后来所听到的这个 g o l o g l Management Bio 的故事、嗯。那也经过后来差不多好几个月的努力，我们的的确确跟几个台湾比较大的本地的投资人，当然也包括这个国泰集团、国泰国泰金控下面的一个批 e 方，我们一起包括 Founder， 后来我们个人也去投入了，把这个公司一起买回来。我想这个事也促使我开始从大概。从二零一七年以后，一直开始对这个题目开始变得越来越有兴趣。嗯
0: 哼，我我帮我们的听众跟观众朋友大概提供一些背景，因为 Google Look 其实一开始新创当然很小。对，他第一次被发现是在 Google 当时的 CEO 叫 Eric Schmidt。在有一次演讲里面提到说：“一、哎、群世有很多蛮有趣的这些新创公司，里面包含这个 Google Look， 这是台湾的。”对，所以那个时候其实是第一次被注意到。那后来其实因为他们的业务也做得不错，他其实提供的是。帮这个一般的手机的用户去说，哎，你可能接到不明电话，这也有可能是诈骗的哈。最早是提供这样的服务，那也被韩国就刚才 S 介绍的 Never 很大的公司所看上，还投资、呃、不能说收购，应该算是占了蛮大的一个股份、哦。那所以这个是大概他们跟韩国这个 Never 结缘的一个过程、哦。那当后来其实大概有一点双方可能对未来发展的看法等等，其实不太一致，所以。就只好协议分手，那就是 Alex 可能帮忙去筹资那个一千万美金之后，其实有人要把他股份卖出来，所以你会觉得说哇，那糟糕，你是不是大雁集团？<笑>对，所以但你后来就一不做二不休，干脆就是帮忙去谈 Never 的股份，干脆你来找买家，把它买回来，让这个 g o g o g l o 可以变成一个独立的公司，在台湾继续发展对。对，没错。其实后来也做的很好，因为在去年2023年，其实 g o g o g l o 在台湾的创新版，对也挂牌上市了对没对。没错，那这个其实是一个。不再事先规划，但是也因缘际会，就是让你从过去的 old money 跨入到 new money 新创业。因為以前这个不是你的题目，没错没错。但是因为为了帮忙，而且越帮越忙，事情越来越多，越帮出来的这个，越忙越忙对，從有一就有二，所以后来就开始增对新创这一块有更多的一些投入。没错没
1: 错。呃，事实上我们后来也帮忙了另外一家也算新创，虽然说他的创办人年纪不是那么年轻、啊、是帮这个 AWS。在亚洲做 MSP、mm-hmm. 地端推广的一个很重要的公司，也、mm-hmm. 后来也上市，叫易云 ECO Valley、mm-hmm. 啊。那它也吸引了当初很重要的两个国际投资人，还在没有上市前就因为、呃、我们的帮忙的关系一起投资了，包括就是這個 GIC 跟 Capital、啊、那也从那个这两个案子，也让我们开启了对这整个台湾所谓 New Economy 这个事情的看法跟经验。那别忘了，我们本来我我们的几个同事们，包括古月翰先生，他本来就是非常 focus 所谓的这个 healthcare 这一块。呃，那因 healthcare 再加上所谓 software， 那再加上我们后来去 define 的几个，我们认为台湾未来的有意思的这个新经济，我们取了一个名字，一个 short name 叫 h e a 台湾 h e a up H E A D，H 就是代表 healthcare、嗯。嗯那 E 是 energy， 特别是 renewable energy、嗯。那 A 是 auto，、嗯、我们希望多看到的是台湾应该有很多、嗯、跟 EV 相关这个生态型机会电、嗯，电动车。嗯、那再来是 D，D 是 data，、嗯、因为 data 是所有 software 的 foundation 啊、嗯嗯，所以我们开始比较聚焦。当我们在讲新经济的时候，我们讲的是这四块。嗯、那我们也的的确确在这个领域里面发现了很多台湾人或者背在台湾。有的不是被在台湾非常巨大的能量，当然後也因为因缘机会，因为因为台湾证券交易所也推出了创新版，那还有很多各种不同的资本市场的活动。我相信这个事情正在用它非常这个巨大的这个 runway 跟力量在发生当中，所以我们非常有信心。嗯
0: 、是你这个台湾 head up 就是台湾抬头向上看、哦，对是這個是对，没错，蛮有趣。但是呃，在这个。过去擅长其实在这个上市之后，一般就我们称为所谓的二级市场对。对，那到了这个未上市新创这块，就是说一级市场。对，这个其实在过去台湾认为是比较难操作的，因为一方面是说大家就算有创投，也通常是比较是偏上市前 Pre-IPO 才愿意进来。你在很早期，比如说种子期、天使期、A 轮、B 轮，那时候其实是比较比较辛苦，乏人问津。没错，那另外就是说也牵涉到就那这些所谓的一级市场，它的流通性的问题，因为你。除非他到了下一轮，或者等到他将来被收购或上市，嗯、否则这个早期投资人的股票其实很难能够,能够清算、能够出场哦。对，没错。那这两个因素其实就让比较多的钱还是喜欢到二级市场，对，上市会那边去。没错。那 Alex 就说：“那你怎么看？因为虽然一个案子、两个案子就有点碰巧，但是你现在其实是比较专业在操作、在经营这个所谓的新创公司 ，New Economy 这个部分对。对，而且你很擅长是把所谓的资金变资本去运用。对。对”那从这个角度怎么去看？说，那现在台湾在这个所谓的新创的这个资金的这个市场，它有什么样的一些嗯结构性的变化吗？或者说它有什么样的一些吸引力对投资者来讲嗯
1: ？嗯，对我大概讲一下，就是说过去呢，我们都是在在上市之后，就是老经济那一块、嗯。那别忘了，其实早在其实包括台湾，也包括更多海外。其实，在上市之后的资本市场跟上市前的比较 private capital market 这两个市场都非常巨大、嗯。那同时间也产生了中间我们称之为 hybrid 的一个 market、嗯。比如说，在国外有有一些非常有名的所谓的基金公司，它不仅是在这个刺激市场操作。他也把他的钱往前投，嗯、比如说非常有名的，像比如说 Fidelity 啊、嗯，比如说像我们刚刚提到的 GIC 或者是 Capital，、嗯、还有几个比较有名，就做新创的二级市场操作公司，比如说 Tigers、嗯、或 Cartoon， 还有包括像欧洲的 Bill Gifford、嗯。如果大家仔细看他们过去这二十年来的经验，他们其实把他们在次级市场的经验往初级市场带，嗯、他们已经造成另外一个非常新兴的力量。那在台湾，我想这个情况是，不管是我在券商服务的时候，或是我成立自己的公司，我已经花很多时间在看看这一块了。那我觉得，我们是想一个很简单的东西，这两块本来就是应该连接在一起的。嗯，它不应该是因为创投的 definition 啊。其实我从来分不清楚什么叫做 A 轮，这个 Pre-A 轮，我其实没有太多的研究。但是我知道的事情是说，大部分的台湾的新创公司。极少是 tradesale， 就是卖掉。它大部分可能有超过九成的公司，它的 target 是以上市为主。那上市的过程当中，你会经过法规检查的题目是券商在参与的。那对我来讲，它其实你把这个法规的题目把它拿掉的话，它其实它的投资人的面向其实并没有差异这么大。也就是说，投资人他既可以在上市前买，也可以在上市后买啊。所以，他这个整个就资本的 journey 啊，它是相通的。这是一个。第二个，从 VC 的角度而言，当然，我想大家听了很多有对于台湾 VC 的一个讲法。我的想法是这样子：台湾的资本，台湾是一个充满现金的社会啊。但是，如何把台湾的充分的现金或所谓的流动性变成资本，在还没上市前就给予他们适当的资助，我想我是非常有信心。那我们也愿意在这边帮一些忙。原因很简单，就是说。台湾大部分的公司在 A 轮拿到钱，新创股在 A 轮拿,拿完钱之后，可能就不容易上市了，就可能就拿不到什么钱了。那大部分的公司所面临的题目是说，或他的投资人或他们的 VC 就建议他说啊，你赶快去上市好了，是吧？那可是如果说大家看一下过去我们这几年所看到的新创公司，当然除了有创新版的帮忙之外，我把创新版当作是一个可能 B 轮或 C 轮的开始，而不是把它当成功成名就一个上市的一个过程。嗯那我们在中间想的是说，有没有可能创造另外一个市场？这个市场是说，可以让这些新创公司在 A 轮甚至在 B 轮之后，我们让它多熟成一点，让它变成一个更体质更健康的公司再去上市。那就务实来讲，这个题目是绝对有可能的，绝对也需要的。那我们需要的是有有什么样的机制，让这样的多余的 liquidity 变成资本在投入。<音>那这个是我们是不断的日益费解，在想办法的过程当中。那从早期投资人角度而言，他也不必然要等到上市之后再把股票卖掉。<音>那我觉得，我们如何在，我称之为我们是一个 e c r u i t e d provider， <音>不管在上市后或上市前，特别在上市前，如何让这个早期的资本可以让它更容易 recycle， <音>那我想它就变成一个比较多层次的概念了。让早期的投资人进来的时候，比如说他是 angel r u n pre A 轮，他可以在 B 轮之后他就出场。在现在为止，这个题目并不存在的，但是我们已经看到有这个需求，不管是资金方的需求，或者是上市公司，或是未上市，就是所谓这些新创公司的需求，我们相信都也都存在。而现在逐渐在形成的所谓的比较 late stage for for g r o s s capital 的钱，或者是包括上市公司 CVC 里面。我也看到他蠢蠢欲动啊！如果说我们能够把这个事情做好，对我而言，它既是一个必须的一个 ecosystem， 不断的提供流动性的 system。第二个，我我也认为它会是一个好生意。那但是在做这个题目，我相信它不简单，它不是一个完全跟法规相关的题目，所以它需要很多的研究，跟很多国际投资人、各种不同投资人的对接。那我认为这就是我们过去在比较成熟的资本市场里面类似的经验，我们大概都有。嗯<音>，那我们也看到很多的，得到很多的支持跟回响。嗯<音>，那我也希望借借由我们这个公司的力量，能够让这样的一个 ecosystem 更早日的壮大。我们的壮大，资本的壮大，其实也就是帮这些新创公司体质
0: 的壮大。嗯嗯<音>，这两件事情是息息相关、分不开的。对，因为 X， 你对资本跟金融这一块非常熟、哦。对，那也想借助你的观点，就是说，那对新创的这个所谓的募资的这个市场，就是呃。第一个它肯定要有源头，比如资金要有更多的来源能够进来，这这,这是一个。那这个是变得更多的新创工作能够拿到钱哦，以及它中间其实会经历过不同的阶段，比如说从种子、天使轮、Pre A 轮、A 轮、B 轮等等。对，对那每一轮其实当一方面会有新的资金进来，以外就是说它可能有一些原本早期的，它也能够借由这个退场，这个所谓我们谈到提供流动性的这件事情哦。对。对对因为一般以创投来讲的话，就是说一般创投基金可能是所谓七加二或九加二，对，他通常是要等到这个，比如说这个基金要到清算期的时候，他开始去看他所有的这个 portfolio 的公司，可能要想办法，比如说，哎，这家公司现在可能还没有要到收购或者上市期间，可是我基金要清算，这时候怎么办？就必须得有人来来买这个东西，才可以让我基金可以清算嘛。所以这个就变成，其实也往往是这些所谓的 VC 手上虽然有钱，可是他在投资的时候，他也要考虑很多。就前面看到很好的项目，但比如说我现在这个基金已经要清算了，我基本上不会去投，除非我募集到下一个新的基金等等这些哦。所以两个问题要请教 Alex， 第一个是说源头的这个投进来的钱从哪里增加进来？那接下来下一个就会是这个所谓提供流通性的问题。那我们先从第一个开始，就是说你你所看到的，
1: 这个、这个是很有意思的问题啊。第一个，如何增加？我想您的问题是说，如何增加参与，不管是哪一个 life stage 对的这个所谓新经济的资金来源。其实我想，我们两人个人都知道，在台湾资金是从来不缺的。对，不管从个人，你看看台湾的这个所谓的每个 household saving rate 是非常巨大的。你再看看这个台湾 ETF 的巨量的形成。对，我们都知道，呃，这个钱的来源不是问题啊。那甚至包括说，我们看看前这个一百大台湾的上市公司，它平均手上的现金的储存量，你都知道它都不是问题啊。那我觉得题目上是这样子。那如何把这些转化成一个资本，然后变成这个投入这个所谓 new economy 来源？我看到几个面向，第一个是法规事实上已经在修改当中。我所以法规修改是指当出海口。它、嗯、不断在增加的过程，比如说我们看到什么出海股，创新板它其实就是提供出海股的第一件事情。嗯、那任何的投资人他会去测算，他到创新板要多久？以前的话，你要等到功成名就，要有充分的 cash flow 的时候，他才有办法申请上市上柜、嗯。那如果说今天他还没有所谓的这个产生盈余的过程当中，他也可以上市上柜，有流动性的产生，那我想他会增加。前期投资人的诱因，他知道他看到后面是有一个不同的方向可以去做上市的，这是第一个。第二个，我们也看到，就是说很多类似像公司 CVC 的产生，就是公司内部的 VC 的产生。那这些 VC 产生，它一方面是为投资，另一方面是更是寻找每个公司下一个阶段成长的动能跟力量。那这些它也会自然跟提供了一个新的新的资源的过程。那再来就是说。我们就看到很多的政府的的单位，不管是国发基金，或者是特别是我们在这个书法部这边，他已经采取类似像当初这个工业局在帮忙所谓的创造很多 healthcare 的公司的过程。那就我所知，这个书法部这边有越来越积极，在他大概跟工业局的分工大概。苏发福这边可能负责的是比较偏向软体的， mm-hmm. 那工业局里面是偏向比较硬体或是 health care 的部分。那如何让它采取一个比较快速的一个像是这个高科技事业发展的一个这样的一个通道？那因为有了这个认证之后，它也会解除券商做承销这类公司的一个压力， mm-hmm. 因为不然要不然就是创新版，要不然就是有一个拿到工业局或者其他政府相关单位的支持的时候，它、mm-hmm. 比较容易用发展。这个我们过去二十年来帮忙协助发展升级产业的一个寻求资本市场的过程，嗯、大家试看今天我们升级发展的这个这么蓬勃的一个情况，那再去设想当这样的一个制度来放贷比以偏向软体为主的这个新经济的时候，它会什么样子、嗯？那所以对这个题目来讲，我觉得我不担心，也就是说从源头它的出海口来讲。我们已经看到很多的机制，它在不断发生当中。嗯、那当然，我希望包括像我们这样的公司，还有很多其他可能相关的资本市场参与者，我们可以多关心、多提供论述、多提供像这类新创的公司，让它能够早一点的面向比较后期的资本的投资者。嗯、那这个也是我们一起一直在在做的事情，所以我还是蛮有信心的
0: 。对，因为过去其实台湾的新创比较难拿到 B 轮资金，因为。都被认为说台湾市场规模不大，除非你能够出海去发展，比如像日本啦、啊，或者说东南亚市场等等、哦、但现在就变成说，有了创新版之后，也把这个上市的门槛其实降低了。对，所以你基本上就不一定是要有出海的这个这个营业的这个营收也可以上市。那接下来就包含像这个创新版，也要开放这个所谓融资融券、信用交易，或者说，那这个就变成说你，你你让上市这件事情在台湾变得容易。所以更多的新创就有机会，可以让他早期投资者可以在这里可以出场哦。那这个就变得更源头，大家就愿意把钱投进来。没,对没那源头的钱，其实刚才 X 提到的是说，第一个是说，可能一般企业的这个 CBC， 就所谓他的、呃、企业的创投部门，因为它有大量的保留，因为一一个要么就是拿去发股息，对，要么就是拿去投资创新的部分了、哦。那创新，要么就是公司自己创新，或者投资外面的新创公司了、哦。对。对但台湾的一般其实蛮喜欢领股息，但其实通常我们去看美国，是它其实比亚马逊基本上是不发股息的。对，它全部都拿去投资，甚至甚至还去跟银行借钱哦，它可以拿到比较低的利息，不断去投资它。那这个当然就是回过投就是说，对台湾企业来讲，要么就是发股息，要么就是说我去投资新创。但是 CVC 现在看起来可能去投资新创，我们其实看到像类似像呃不像伟创这样的公司，其实这对就做對，我想后面会有更多。对。對那或者是政府向国发基金带头，就是我去投资，比如说它有特定的领域，像比如生技或者某某些的哈。那还有一块是说，因为台湾有大量的这个民间储蓄，大概三十多兆，对，是在银行或者去买这个所谓的寿险公司的保单哦。所以这些银行跟寿险公司手上有大量的这些资金在怎么去利用，这个可能也是需要有一些条件可以协助他们把这个大量的这种所谓的存款或者保单上面这些钱。能够有一小部分能够引导到投资新创，那个其实就变成一个非常巨大的一个
1: 对。对，我想
0: 提供一个概念给大家去分享哈
1: ，就说当然，台湾过去这二十几年来，在整个国际资本市场上面，还有包括国内投资上，它都被定为为它是一个可以有高 return 的公司。嗯，那在今年之前的可能很多年，大概它平均的现金殖利率可能有高达四个 percent 啊、嗯。但是我想提醒几个大家做做参考，第一个，因为台湾过去这二零二三年以来，它是全世界，特别在亚洲表现非常强的一个市场。这个市场涨了二十四个 percent， 二零二三年 versus 比如说像印度，大家也知道很强，但是印度去年的表现还没有台湾强，涨了二十一 percent。韩国涨了这个差不多十九个 percent。那我的意思是说，当你的股价上涨了之后，那它也表示台湾的殖利率其实已经没有像过往这么高了。嗯，这是第一个。那第二个。以现在为例，任何一个国际投资人，他的 benchmark 可能是美国十年期的公债。当然，他的十年公债曾经高达五个 percent， 现在可能是四个 percent 左右。也就是说，一个无风险的报酬的题目，它大概大概有四五个 percent。那对于一个投资新创公司的人而言，因为你的 benchmark 可能就是四四个 percent， 我们就要讲四个 percent 好了嗯嗯。投资新创而言，他的预期的报酬一定是。这个没有风险报酬的再加嘛，嗯哼，也就是说，一个投一个新创公司的人，他要拿风险的情况之下，我认为他适度的报酬的预期应该是在二十五 percent 至少。嗯哼，那我们反过来讲，我觉得它不是一个，它不是一个资金的题目，反过来讲是它是一个对于风险报酬预期的题目。那是不是有台湾有充分的公？特别是我，我想建议给所有的这些新创的业的年轻的业者。你创的公司，你有没有办法帮你的投资人创造一个超过二十五预期回报的公司
0: 年化报酬率？年化报
1: 酬嗯嗯，那年化报酬它所延伸的题目是：那你所选的市场，你选的标的，你选的题目到底对不对？嗯、我们常常是用现在大家通常的 complaint 说：因为我找不到钱，所以我要怎么样怎么样。那我反过来想，当资本到位，资本跟题目是互相依存的。我我不想说它哪一方面有有麻烦有 loss， 而当你这个资本灌注到对的所谓的好的高度成长题目的时候，我认为这个题目跨会 fundamental 的改良。嗯当有资本来了，资本的要求是说，我希望有二十五回报。那身为一个创业者，应该想想看，那我想的题目对不对？当然，我们常常 debate 的是说，台湾是一个小市场，你大概创造不出来一个很伟大的，从在类似像戏股这样的公司。我不是用这样子去来定义资本的题目，就是让你去寻找伟大的题目的过程。嗯，在过去，我的的确看到很多的新创业者，他不太敢去 take challenging， 甚至于是当有钱给他，他也不敢，不太敢拿。嗯哼。那反过来讲，当如果今天一个对于二十五 p e 的预期回报有这个资本的一个够在这边的时候，我相信有勇敢的创业家，更年轻、更新一代的创业家，他会挑一个更棒的题目。去满足它，我觉得今天是不是没有钱，也不是没有题目，是这两个东西有没有媒合起来？是资本的题目，其实就是在培养伟大公司的一个过程。那如果你问我，我绝对相信，不要用今天此时此刻台湾的创业家的题目来预期三年后。嗯，我觉得会，因为有资本的的一个一个诱因在这边，它需要 return。我相信这这一类的公司。是会被创造，会被新一代的创业者创造出来。这件事情我，我我也非常的乐观。
0: 嗯哼，就是我们现在看到一般的初创公司，大概可能两个类型吧。一个叫做有可能找到指数型成长，就像刚才 Alex 讲，也许就年化报酬率二十五 percent 这样这样的题，当然很少哈、哦。另外一种，我们称为叫所谓专案型的公司吧，就他可能找几个客户接专案，没有太大的成长性，但是他其实蛮稳定。这这样的公司可能过十年后还活着。对，<笑>但是。你就很难预期说它它会有两倍三倍的这个所谓市值的成长哦。对，但也也还不错，但它可能的资金需求就不是去找创投，没错，可能就是投个别去找这种传统，比如家人亲戚朋友。对等等我说 friends and family， yeah， and fools， 对，对找,找到一对有钱的傻瓜。对，但这个就变成说你，你你的题目就决定你要去找哪一类的钱、哦，没错，就不要不要弄错这件事情。没错，没错，对没错
1: 、嗯、因为人生有很多的选项。嗯。嗯那做一个像这样非常平平稳成长，然后有这个可以养活公司、养活员工的这样的一个题目，也不是坏事情，来、嗯。Right? 所以我相信这是一个选择题，嗯，它绝对不是一个是非题，嗯、就是、说哪一类的公司一定特别好。我想人生是有不
0: 同选项的，嗯嗯,嗯，对。也就是说，不同的题目，然后你去对应到不同的这个资金哦，因为资金也在找题目，题目也在找资金，啊、就大家需要有一个。媒合的过程，对，那其实你们现在想做就是类似像这样的一个，是的，就是合适的题目找到合适的资金，对，对，这样没错，没
1: 错，希望能够透过比较专业，嗯、然后也跨国境的，嗯来去把对的钱、嗯、对的资本、嗯、跟对的题目或对的 founder、嗯、做结合、嗯。那到目前为止，我们我们办了这么多的活动，其实我在办活动的时候，大概每一次的活动里面，大概都有。将近四分之一到三分之一三分之一的公司，他们都是新创的业者、嗯。我们过去这三年都是这样办，我们以后还会持续这样子办
0: 。嗯對，对，所以说需要钱的有上市公司，也有未上市公司，就是所谓的新创。对，但你们现在就是说这些所谓的投资者，其实多数还是从海外过来。对，台湾本地现在大概会占到多少比例
1: ？呃、嗯，我们没有细算啊。当然，以上市公司为例的话，哈、哦，以上市公司为例，大概还是将近。百分之八十的参与者、嗯、啊，就是参与我们活动人是以外国投资人为主、嗯、啊。那在新创的公司、嗯，就是 new economy 公司，老实说，外国投资人比例可能更高一点、嗯、啊，因为台湾，我想很多、嗯、可能台湾的 VC 也都认识这些新创公司、嗯，他们都有直接相相对应的管道、嗯。反而是说，我们看到越来越多的这些，不管叫以国外来讲，它可能是国外的 VC PE f、嗯一级市场的投资者，还有 Family Office、嗯啊、他们对于台湾的 Quality， 这些所谓 New Economy 未上市公司的 Quality 是非常惊讶的、嗯。在这个之前，大多数人的目标是看中国的公司，嗯、中国的新创公司，或是来自东南亚的新创公司、嗯，极少极少，他们可以看到来自台湾的新创公司、嗯。我们连续办了大概三年的时间了、啊嗯、那每一次的收场，每一次的 feedback 都是哇！但我也必须承认，就是在过去这两年，算是整个全世界资本市场的寒冬。嗯、大家可能外国投资人可能看这些新创公司看得多，嗯、投的少。但我觉得现在在转在转变当中、嗯啊、那我我也预期在未来的这个一年，我们应该会看到有很多不同的的国际资本，它会往台湾的这个 New Economy 的的前期开始进来当
0: 中。嗯那我下一个问题也是这个问题要请教 Alex， 就是说，你现在很重要的工作就是帮这些新创的公司找到合适他的这个资本，那不管是台湾本地或者从国外来的。对。那当这个下一步就是说，那这个资本投到这个新创公司，也许过两年之后，他觉得，哎，那我现在得到我合理一个报酬了，或者我有其他的用途，我要想办法把它卖掉的时候，对。你要再帮他找到下一个，就是说提供流通性的这个部分、哦。对，所以，我我我形容这个工作有点像是一个所谓的艺术经纪人的概念哦。就是我我喜欢这个想法，因为一方面你要去找那些有天分的画家或艺术创作者，嗯、就是比较早期的时候去收他的这个作品哦。嗯、另外一方面，你要去开发蛮多的这些买家或收藏家，就是、嗯、诶，那你买这个作者的这个作品，那可能五年之后，你要再想办法再帮他这个收藏家手上的可以再找到下一个。那可能也许是增加了三成五成的这个价格，可以再帮他们。所以这个事情如果可以把它活络起来的话，那这个就成了，就是说，那你会有更多的画家想要把作品交给你，没错没错，以及有更多的收藏家来找找你买，就是对，因为他知道这个我收藏的东西，可能几年后假设我想变现，对你也可以帮我，而且可以有一个合理的一个报酬可以预期沒。没错没错没错
1: ，这个我非常喜欢你的这个形容词，这个想法。我们不是把自己当成一个简单的所谓 broker 的角度来看，不、嗯就是一个单纯的 FA 的角度，不不是单纯。对、嗯、我喜欢这个英文的字眼叫 curator、嗯。在艺术的市场上面，你需要有 curate、嗯、一个好的 curator，、嗯、他能够发现好的艺术家、嗯，发现好的作品，并且长期的跟他们待在一起，嗯、帮他们创造价值。对、嗯，那我们的的确就是在资本市场做这些 curation 的、嗯、的过程当中，那我们是想。当做一个这个，如同在这个艺术市场的 curator 跟资本上的 curator 有什么相同或相异的地方？我想第一个地方是，我们要能够找到好的作品，嗯，说好的创作者、好的艺术家，好的艺术家本来就是难寻的过程，不是每个人都可以变成一个天才型的艺术家。那你找到好的艺术家、好的作品之后，你要跟他常相左右，嗯，要一直跟他做朋友，也要一直让他能够。去见到更广大的市场，或者说更有钱的收藏家，嗯、那这两件事情都是我们在资本市场在发掘所谓的这些这些 new c o n d 的公司不断在投入在做的事情、嗯。那我相信我们在不断的 commit， 这我想这是一个非常强大的 commitment。我们有这个很强大的 commitment， 有这个 commitment 之后，它的交易，它所产生的经济，嗯、我们讲的不管是 fee 也好，或者市值的增加也好。我们都可以参与它的一部分、嗯、啊。那我相信参与的投资人，如果他经过，我想任何一个喜欢收藏艺术的朋友都知道，他们也希望跟着好的 curator， 嗯是吧？而市场上好的 curator， 它的位置就如同好的艺术作品是一样珍惜的。我们很自诩，希望能够帮台湾新经济的这个 curator， 那也能够吸引越来越棒，不管是国内或是国际的投资人。让我们的这个新经济的公司能够随着资本市场它的往下发展，公司的发展可以让它变得更巨大，然后让全世界人都能够 appreciate 它的成长。嗯
0: 哼，所以以后可能会有个名词叫所谓“资本策展人”的概念，一<笑><笑>个 financial curator 的角色。<笑>谢谢。对对，这这个倒是伴随着整个我们所谓的因为 economy 或 new money 在台湾的发展，这些新创公司的资金需求所产生的一个新的一个对应的一个机会。这个 financial curator 这样的一个角色，是因
1: 为这也会别忘了，它也会带动其他传统的资本市场，不管是从事承销的、经纪的或自营商的这种业务。那我们愿意当做一个先行的人，当做 curator、嗯。那刚开始我会觉得是一个寂寞的过程，可是我觉得他现在所得到的回响是越来越广、广泛，越来越有影响力。
0: 嗯嗯 嗯， 所以你们要需要也跟更多的新创要能够想办 法， 能够认识或者了解他们的这个呃情况和资金的需 求， 同时就针对这些有投资的的需要的这些投资 者， 不管是各类型的对 CVC 家族办公室或者其他海外的投资者、本地投资者等等。就是它需要成一个大的铺，所以才有办法，就是在这里面去找到各自大家互相需要的这个机会没，没错
1: 。如果我能够借由你的平台呼吁一下，其实我们最喜欢做的一件事情是，我们需要跟很多台湾的 VC 们交朋友，来、嗯，因为我们透过 VC 可以认识你们各种不同的 portfolio， 嗯，来、right? 嗯，那你们的 portfolio 公司它需要被创造价值，你们的 portfolio 公司。有可能也有流动性，或者你本身也有流动性，或者公司也有流动需求。那我们透过这个台湾的越来越强壮的 VC， 可以认识很多后面的这个所谓的的 founder。那当然，我们也常常无时无刻的去跟很多不同的 founder 来联系、嗯。那我们可能学习的过程还不够快速，但是我们会尽量努力多认识一些。那当然，同样的，我们更重要的事情会把一群比我们更厉害的国际资本家、嗯，跟投资人。嗯带他进来台湾，看到这么多越来越蓬勃的台湾的新创公司
0: ，那也希望你们这一块也可以越做越好。因为其实过去在台湾是存在有一个所谓的未上市股交易的，但那个不那个就是还不规范，是对是,是。但是呃，回过头就说，如果能够有一个比较经由一个相对比较专业的这种媒合的角色进来，就是找到资金需求以及伴随的这个新创公司，因为他成长的路上不同的阶段会有。不同阶段的这个资金的需求都能够去对，其实相对来讲，就是说，就像你如果找到一个好的画家，可能接下来二十年、三十年，他的作品不断的出现，而且越来越好。没错，你回过头就是说，你可以找到的这个买家可能的这个条件，或也跟着会越来越好。对，让整个这个画廊，或者说可能整个这个经济的这个形态业务会越来越多元的发展
1: 。对，我相信，实际上我们也看到这个资本市场的直变的过程当中、嗯。其实，在早在二十几年前的所谓的新贵的创立，嗯嗯，它其实就是取代了一部分的所谓未上市公司的盘商的题目，到现在创新版的成立，那其实当你有越来越多各种不同的新的 alternative 或资本市场的选项的时候，你势必会带领前面。比较偏向 private equity market、嗯嗯、或者我称之为 alternative capital market 的形成、嗯嗯，在国外这早就是一个行之多年，大概基本上每一个大的国际投行都有一个部门在做叫 private 或者是 alternative capital market 的事情、嗯嗯啊、在台湾可能这个比较还没有受到这个国际投资人的注意，所以事实际上我们在做这个事情的时候，我们对于国际投资人的吸引力可能比在台湾还要更强大。嗯嗯
0: 嗯所以你们相当于他们这些大的投行在台湾的 private 的这一块的一个类似像合作伙伴，或者说当地的一个 affiliate，、这个、我们都是合作伙
1: 伴啊，就是说我们把这个、嗯、这个题目做好了，我相信，因为我们不做承销，我们也不做经纪业务、嗯，我们也不做所谓的交易型的业务、嗯，那这些公司都是可以让不管是国内或是国外的投行。持续做他们应该要做围绕着法规相关的的题目的事情
0: 。是我们今天非常谢谢宽量国际的创办人及执行长李宏基 Alex 到我们 Parkett YouTube 节目来跟我们分享。那分两个部分，首先是他看到现在台湾的这些所谓的上市公司的小型类股，指的是市值在二十亿美金以下的。对。那这里面其实有非常多的一些成长的机会是可以期待的。那目前大概也占你们业务应该是在百分之七十左右。那另外百分之三十是。伴随这个而来，但是还没有上市的这些新创公司的这个资金需求，所以它在新创的发展的不同阶段里面所产生的。那我想，这个对更多的在创业的朋友，或者说关注新创的朋友来讲，其实是一个非常有趣的一个发现。因为越来越多的这个不同的这些资源、资本的投入，其实会让台湾的新创更加的蓬勃发展。好，谢谢 Alex，
1: 谢谢叶志，谢谢
0: ，也谢谢各位听众跟观众朋友的收看收听，希望大家喜欢这期的内容。欢迎给我们点赞、转 发， 也请持续关注和留言。我们下期再会。